El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. secreto es alabar de la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. Señor, alaba, alaba, no es la prueba, a tu Dios alaba, no avanzas. 
nuevamente el número a comunicarse 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página de internet cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las grabaciones que se comparten en esta programación, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia, información acerca de nuestra iglesia y también artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 15, Versículo 1 al 6. Y Pablo ha hablado mucho de la esperanza en, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 24. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24 dice. Porque en esperanza fuimos salvos, ayer, fuimos salvos en el pasado, pero la esperanza que se ve hoy... No es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, note, note lo que dice, con paciencia lo aguardamos. Note que la paciencia y la esperanza están conectadas. En el capítulo 12, en el versículo 12, Pablo dijo lo siguiente. Gozosos, ¿en qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza, ¿por qué? Porque por medio de las escrituras recibimos la consolación y la paciencia para tener esperanza. Sufridos en la tribulación porque nos da la perseverancia para seguir en medio de las adversidades. Y la consolación porque conocemos las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios nos llevan a esperar en Él. Si no conocemos las promesas de Dios, no sabemos a qué esperar. No sabemos de que nos espera algo mejor. No sabemos que el, el Rey de Reyes descenderá del cielo por nosotros. Las Escrituras nos dicen eso. Las Escrituras nos revelan eso. Y nos revelan eso para que tengamos paciencia. Y para que tengamos consolación por las Escrituras. Para perseverar. Para seguir adelante. Para tener esperanza. Regresando al capítulo 15. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En ese mismo capítulo 15, y en el versículo 13, lo vamos a ver en algunas semanas, dice Pablo, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este Dios de la esperanza... Las Escrituras, hermanos, por eso les decimos, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. La Biblia trae perseverancia, la Biblia trae paciencia, la Biblia trae consuelo, la Biblia nos da la esperanza que necesitamos para seguir y para seguir porque las adversidades vienen, las adversidades no se van a detener. Jesús dijo que vamos a tener adversidades y las escrituras nos dicen que hay que confiar en Él porque Él ya venció al mundo, eso trae consuelo, eso trae esperanza, las escrituras lo traen. Las escrituras lo traen. Un escritor dice, dice lo siguiente de, de este versículo. Mientras que los cristianos aprenden del pasado 
los que está escrito antes, fue escrito para nuestra enseñanza, que dice lo escrito en el Antiguo Testamento acerca de otros que no buscaban su propia satisfacción, se mantienen motivados a perseverar y a ser consolados en el presente, fijando la vista hacia adelante con esperanza en el futuro. Aprendemos del pasado. Lo que quedó escrito ayer fue para nuestra enseñanza, para que hoy tenga paciencia, para que hoy tenga consolación, para que hoy pueda perseverar en cualquier dificultad y adversidad que pueda venir. Por eso aprendo del ayer de las escrituras, para que hoy pueda perseverar y tener mi mirada puesta en la esperanza, en el futuro, en la confianza que tengo porque Dios es fiel. La escritura. La Escritura trae consolación. La Escritura trae lo que necesitamos para perseverar. La Escritura nos da la esperanza que necesitamos para seguir adelante. Para seguir adelante. Y es por eso muchas veces que nos detenemos. Es por eso muchas veces que vienen los problemas y vienen las dificultades y problemas en el hogar y problemas con los hijos y, y problemas con nuestra pareja y, y problemas en la iglesia y problemas en el trabajo y problemas del carro y toda clase de problema y, y nos preguntamos dónde está Dios porque no conocemos las escrituras que nos dan consolación y que nos dan paciencia y que nos hablan del Dios fiel y verdadero y que nos hablan de aquel que, que a, a, trabaja todas las cosas para el bien de los que le aman y que nos habla de aquel que nos promete vida eterna y que nos habla de aquel que nos promete librarnos del pecado librarnos de la muerte y hacernos pasar sobre toda dificultad y adversidad pero eso lo encontramos en las escrituras se escribió para nuestra enseñanza queremos aprender vamos a la biblia queremos seguir adelante vamos a la biblia Queremos recibir restauración y fortaleza y fuerza para seguir adelante. Vamos a la Biblia para que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en el capítulo, en el versículo 5 sigue hablando de esta esperanza. Pero el Dios, note eso, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación. Note lo que está diciendo Pablo aquí. El Dios de la paciencia y la consolación. ¿Dónde, dónde hemos encontrado esos dos, esas dos palabras? Paciencia y consolación. En versículo 4. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... En las Escrituras encontramos paciencia y consolación. Y en el versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios de la paciencia y de la consolación es el Dios de las Escrituras del versículo 4. Es el Dios de las Escrituras. Este Dios es la fuente de la paciencia y la consolación. Este Dios es la razón por la cual podemos perseverar y por la cual tenemos consolación. El Dios... De la paciencia, el Dios de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En las Escrituras encontramos paciencia y consolación para tener esperanza. Y este Dios que es en la fuente, la raíz, la razón de esa paciencia y esa consolación, este Dios nos da. Esto no sale de nosotros. Este Dios nos da 
os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quiénes van incluidos entre nosotros? Cuando dice entre nosotros, ¿quiénes van incluidos? Todos los santos. No hay nadie que quede excluido. Todos los que son hijos de Dios van incluidos aquí. Por eso en el versículo 2 cuando dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Está hablado de todos los que son hijos de Dios. En el versículo 5 cuando dice os dé entre vosotros. Está hablando todos los cristianos, todos los hijos de Dios. ¿Qué, qué está pidiendo Pablo? Que, que haya entre todos nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, que, que entre nosotros haya un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Ya lo había dicho en el versículo 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Que ese sentir esté entre nosotros, que ese sentir, que, que Dios nos dé ese sentir según Jesucristo de que Él no se agradó a sí mismo, que este Dios de, de paciencia y consolación nos dé esto. Nos dé este mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice, dice Pablo en el versículo 1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está hablando de unidad. Recuerde lo que dijo en Romanos. Que tengamos el mismo sentir según Cristo Jesús. Sigue diciendo en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás. Como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Recuerden lo que dijo Pablo en Romanos. No se, agrade, no, no se agraden a ustedes mismos. Agraden a su prójimo. Y luego en Filipenses nos dice lo mismo. Y note lo que dice versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál sentir habla Pablo? Que, que Dios os dé el mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El mismo que Cristo tuvo de que se despojó a sí mismo, descendió del cielo, vino a ser siervo, no a ser servido, se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya ese mismo sentir entre nosotros. 
Que mi hermano es más importante que mis deseos, que mi hermano es más importante que mis preferencias, que mi hermano es más importante que mis antojos y la libertad que yo tengo en Cristo, que la tengo, pero mi hermano es más importante. Haga este sentir entre nosotros, dice Pablo. Y, y volviendo a Romanos, leemos el 5 y el 6. Porque el Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Con cuál resultado? Para que unánimes. ¿Qué significa la palabra unánimes? Unidos. No divisiones, no rechazos por cosas de opiniones para que unánimes a una voz. Note lo que dice, que Dios nos dé este sentir para que unidos, unánimes, los hermanos de la iglesia, unidos, unánimes a una voz. Entonces, unánimes habla de, de algo interior, lo, la voz habla de lo exterior, de que seamos unidos por dentro y por fuera. No solamente lo que decimos, porque podemos decir que estamos unidos, pero nuestro corazón está lejos de eso. Dice, unánimes, todos juntos, unidos a una voz, que es lo que hacemos unidos a una voz. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unidos a una voz Cuando habla a una voz No es que todos canten a la misma vez No está hablando de eso Aunque se incluye Pero no está va mucho más allá que eso Que lo que está de adentro Y lo que está afuera sea igual Seamos unánimes No que seamos iguales en lo que preferimos Y nuestras opiniones Tenemos preferencias diferentes Pero en nuestro caminar con el Señor Seamos unidos a una voz Glorificamos al Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Note Note hermanos De que esta gloria Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo se da cuando estamos unidos. Si no estamos unidos, no podemos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que os dé según el, el, el Cristo, el mismo sentir según Cristo para que juntos, unánimes, a una voz, no se puede glorificar a Dios de la manera que Pablo está describiendo, de la manera que Pablo está diciendo, si solamente nos estamos agradando a nosotros mismos si no podemos recibirnos los unos a los otros si, 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 si seguimos rechazándonos los unos a los otros por cosas de opiniones no podemos estar unidos así y no podemos glorificar a Dios así y podemos estar en el mismo edificio y podemos cantar los mismos cantos pero si no estamos unidos no estamos glorificando a Dios es lo que está diciendo Pablo que, que Pablo tanto le interesa la unidad de los hermanos y desde el 14 uno les dice recibanse los unos a los otros pero no para contender sobre opiniones que esas opiniones no los dividan que esas opiniones no los separen sino que sean unidos que, que miren a Cristo Él es el ejemplo supremo que descendió del cielo y murió por nosotros Él es el ejemplo supremo y si Él lo hizo nosotros también nos podemos sacrificar y nosotros podemos ceder nuestros derechos en Cristo para que nuestros hermanos puedan seguir creciendo en el camino del Señor. No podemos seguir rechazándonos y estar unidos. No podemos seguir juzgándonos 
por opiniones y estar unidos. No podemos seguir de no recibir a los hermanos y estar unidos. No, no podemos glorificar a Dios de esa manera. No podemos glorificar a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras mentes. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Y nos podemos juntar aquí y podemos cantar bonito y bien entonados y aplaudir bien, todos coordinados, pero si nuestro corazón está lejos, no estamos glorificando a Dios. No estamos glorificando a Dios. Y, y, y nos podemos ver así y podemos decir, wow, pero Dios conoce nuestros corazones. Y Dios conoce nuestras intenciones. Y, y por eso Pablo dice, vayan a las Escrituras, vayan a las Escrituras. En las Escrituras encuentran consolación, en las Escrituras encuentran paciencia para poder seguir adelante, para poder perseverar. Y este Dios, que es el Dios de las Escrituras, este Dios de consolación y paciencia, Él nos dé el sentir que hubo en Cristo para que al tener este sentir seamos unidos. No solo en lugar, sino en voz, en sentimiento, en, en, en dirección, que seamos unidos y así podamos glorificar a Dios. Así lo podemos glorificar. Pablo está enfocado en la unidad de los hermanos. Que no se desprecen sobre opiniones, sino que haya unidad. Esta unidad es, es alimentada por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras. No podemos separar esta unidad si no conocemos las Escrituras. No la podemos separar. En las Escrituras encontramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En las Escrituras encontramos el plan que Dios quiere que nosotros sigamos en esta vida. No podemos separarnos de las Escrituras. No podemos separarnos de Dios. Y no podemos rechazar a los hermanos por opiniones o por preferencias. Que, que entendamos que en el, en el cuerpo de Cristo hay diversidad. Hay diversidad de preferencias de música, hay diversidad de preferencias de vestuario, hay, hay diversidad de preferencias de cosas. Y, y, y si Dios no me ha mandado a no hacer algo, entonces no hay que dividirnos por cosas que Dios no me ha prohibido. Es lo que está diciendo, no se dividan por esas cosas, dice Pablo. No se dividan por esas cosas pero tampoco no ejerzan esa, ese privilegio que tienen y su hermano está siendo rechazado y su hermano está siendo tropezado y su hermano no está creciendo. No, busquen la edificación, busquen el amor, busquen el agradar al prójimo en lo que es bueno, en lo que edifica. Cristo es nuestro supremo ejemplo. En las Escrituras encontramos lo que necesitamos para aprender, para ser instruidos, para ser enseñados y le oramos a Dios que Él nos dé esta unidad para que le podamos glorificar a Él, para que le podamos glorificar a Él. Y ese es el, um, el, el objetivo de la iglesia, glorificar a Dios. No es glorificar a nuestra iglesia, no es glorificarnos a nosotros mismos, glorificar a Dios. Y a Dios lo glorificamos cuando evangelizamos, a Dios lo glorificamos cuando cantamos alabanzas a su nombre, a Dios lo glorificamos cuando se predica su palabra, a Dios lo glorificamos cuando servimos los unos a los otros y a Dios se glorifica cuando estamos unidos, se glorifica a Dios cuando estamos unidos. Pero necesitamos conocer las escrituras para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La Biblia es clara hermanos, la Biblia no anda con rodeos. La Biblia no anda evadiendo las cosas. La Biblia es clara y nos llama a todos nosotros que somos sus hijos a ser unidos, 
Y a los que no son sus hijos, les llama al arrepentimiento. Él les llama a, a tener fe en Jesucristo para recibir el perdón de pecados y para que puedan entrar a esta familia que muchas veces no está unida, pero somos una familia. Y cuando estamos unidos, podemos glorificar a Dios con nuestros hechos, con nuestra voz y con nuestro corazón y con nuestras intenciones. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre. Ansía encontrar, ansía encontrarte. Bríndale honra, honra. Que él te da paz. Oh, alma mía.